0: Привіт, подкаст «Без оголошення війни». Сьогодні максимально позаплановий випуск, ми його робимо саме під ялинку. Чому? Тому що 30 грудня вважається датою створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Причому, як я почув одну думку, насправді найважливішою подією 20-го століття є з одного боку, це розвал Радянського Союзу з позитивної, а найгіршою геополітичною подією, якщо не брати до уваги перші дві світові війні, це саме створення цього Союзу. І сьогодні, скажімо так, прямо під ялинку, ми записуємо цей подкаст і зразу його випускаємо, Олександр, і розповість, чому, ну взагалі, як, як відбулось це утворення. Тому що Україна була серед тих, хто і створив, і похоронив Союз, на сам кінець нагадаю, що у нас є патрон, дякую всім, хто підписується, ми це дуже цінуємо. Якщо ви хочете підтримати наш подкаст, також підписуйтесь. Олександр, погнали.
1: Справді Україна була серед тих, хто його створив і серед тих, хто його погубив, і це зовсім не випадково. Бо насправді поява на карті Союзу Радянських Соціалістичних Республік передувала... Важлива передісторія, про яку слід детальніше розповісти. Бо коли більшовики здійснили жовтневий переворот в листопаді 17-го року, у них ще не було чіткого розуміння, в якій територіальній формі треба створювати цю нову комуністичну державу. Тоді існували сильні глобальні амбіції, була ще ілюзія можливого поширення революції на сусідні держави, і за всесвітнього характеру комуністичної влади потреба у державі, як такій, в принципі, мала відпасти. Тобто головною тезою ідеології більшовиків була, була ліквідація держави, а не створення нової держави. Такою, принаймні, була теорія. Тому що на практиці більшовикам довелося мати справу з, зокрема з українським рухом у формі Української Народної Республіки, яку третім універсалом в листопаді 2018 року проголосила Центральна Рада. І майже відразу з'явилися думки про створення окремої... Української комуністичної партії або принаймні окремої обласної організації у межах тоді ще Російської соціал-демократичної партії більшовиків. Так називалась офіційно партія на чолі з Леніним. І 25 грудня 2017 року на з'їзді у щойно захопленому більшовиками Харкові відбувся всеукраїнський з'їзд Рад, який проголосив в Україні радянську владу. І звідси, до речі, всі ці тези про Харків як першу столицю України, бо тоді в Харкові була проголошена, власне, радянська Україна. Оскільки червоним все ще треба було підкорити собі території, до складу, які входили до складу УНР, Української Народної Республіки, оце нове державне утворення, створене в Харкові, більшовицьке комуністичне державне утворення, теж отримало назву Українська Народна Республіка. Вони назвали свою державу так само. Уряд назвали Народний секретаріат, за аналогією з генеральним секретаріатом Центральної Ради. Тобто, іншими словами, хотіли переконати український загал, що більшовики, чи ця більшовицька комуністична держава, це, по суті, теж українська держава, але більш справедлива соціально. І у такий спосіб, використовуючи національну риторику, комуністи хотіли підкорити собі Україну. Причому територіально ця комуністична, перша комуністична радянська Україна мала абсолютно відповідати тим самим межам, які декларувала собі Українська Народна Республіка наче з Грушевським, Вениченком і всіма іншими. Тобто дев'ять давніх губерній Російської імперії, щоправда без Криму. При цьому на західну аудиторію йшов сигнал, що Центральній Раді протистоять не якісь там московські більшовики, росіяни, а цілком таки харківські українські комуністи. І в цьому була був глибокий сенс використання національної риторики більшовиками. Тоді, в, від грудня 17-го року, Ленін і компанія підтримували цю Маріонеткову Радянську Українську Народну Республіку, але їй все ще бракувало окремого партійного центру. Була держава, не було партії. У липні 2018 року на установчому з'їзді в Москві була створена, власне, комуністична партія більшовиків України, тобто КПБУ, те, що згодом стане КПУ і проіснує до кінця самого Радянського Союзу. Це ще одне більш показове, ніж реальне свідчення самостійності українських комуністів. Нова партія, в принципі, не приховувала свого головного завдання. А головним завданням було боротися за революційне об'єднання України з Росією в межах, очевидно, однієї цієї радянської держави. І допомогла в цьому поразка Німеччини в Першій світовій війні восени 18-го року. Нагадаємо, Німеччина на цей момент окуповувала практично всю територію України. І, відповідно, це стало для більшовиків доброю нагодою захопити балтійські держави, балтійські країни, які теж планували свою незалежність, і повернути контроль над Україною. Давай Діємо. нагадаємо,
0: що у нас є подкаст про те, як капітулювала Німеччина, маючи такі величезні захоплення, захоплені території. обов'язково його послухайте, суперцікавий.
1: Так, і вона, вона, в принципі, мала контроль над Україною, з якої витягувалися всі продовольчі соки і ресурси, що, відповідно, викликало невдоволення багатьох українських селян, і більшовики хотіли скористатися з цього невдоволення. У листопаді 2018 року в Курську був створений тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Ще один комуністичний уряд, хоча українським він був лише в назві. Бо там спосеред українців був лише комісар шляхів сполучення, тобто зараз би ми його назвали міністром інфраструктури Панас Жарко, і був Юрій Коцюбинський, син відомого українського письменника Михайла Коцюбинського, якого часто от, власне клеймують за те, що він перейшов на бік комуністів, став більшовиком, і якби тим самим відмовився від, від цього статусу свого свого відомого українського батька. Як і раніше, Ленін сприймав цей в теорії український уряд швидше як тактичний крок для того, аби зміцнити позиції більшовиків в Україні, і йшлося передусім про те, аби українці зустрічали червоні війська не як там чергових загарбників, тобто що були німецькі загарбники, прийшли більшовицькі, але як визволителі. І коли на початку. 19-го року більшовики захопили значну частину української території, у їхній програмі чи не вперше з'явилася теза про федеративне об'єднання радянських держав як своєрідну перехідну форму комуністичної політики. 6 січня 2019 року комуністи відмовилися вже від першої назви своєї держави, відмовилися від того, щоб називати державу УНР, на користь нової назви. І тоді з'явилася Українська Соціалістична Радянська Республіка. Або вже та держава, яку ми знаємо з майбутніх років, хоча в назві цієї держави в 30-х роках відбулася невеличка зміна. тобто вона, Раніше вона називалася УСРР, коли слово соціалістичне було на першому місці. В 30-ті роки другим словом в цій назві стала радянська. Вона мала бути передусім радянською. Після захоплення Києва на початку лютого 2019 року зникла взагалі потреба вдавати український характер нової влади. І тоді ж більшовики вели реально серйозно антиукраїнську політику, як в соціальному, так і в плані щодо інтелігенції. Ще не завершилися бойові дії комуністів проти української директорії, проти Української Народної Республіки, чи там навіть проти білогвардійців, позиції яких були доволі сильними на Україні. Йдеться про білогвардійців, тобто про рух прихильників відродження Російської імперії як єдиної неподільної держави. Все ще це тривало, але більшовики вже думали над тим, як створити, як, в якій формі створити цю нову державу. І протягом весни 19-го року в Москві радилися, що робити з цим дивацьким анклавом під назвою УСРР, цим Українсь, Українською Соціалістично-Радянською Республікою. 1 червня 19-го року вирішили оголосити воєнно-політичний союз між виразницею інтересів українського пролетаріату, тобто цієї УСРР, і її російською відповідницею, тобто РСФРР, тобто Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою. Союз цей передбачав об'єднання ключових наркоматів, тобто міністерств, зокрема військового міністерства, хоча деякі більшовики, на зразок Льва Каменєва хотіли повного злиття України з Росією. Не всі поділяли думку Леніна, аби використовувати українське питання в тактичному плані. Такий централізаторський курс невдовзі довелося згорнути, тому що протягом літа 19-го року радянська Україна дивовижно легко впала під натиском армії Денікіна, директорії, головне під тиском спротиву українського селянства, яке ніяк не хотіло йти до радгоспів і комун. І лише восени 19-го року, коли Червона армія відновила контроль на значної території України, знову постало питання майбутнього Російсько-Українського Союзу і цього державного центру в Москві або, або, ж, або ж в Харкові. Шеф уряду радянської України, болгарський комуніст Християн Раковський, теж цікавий показовий факт, що на чолі української радянської держави стояв не України, стояв болгарський комуніст доволі доволі інтернаціональним підходом до життя, Він пропонував відновити радянську Україну як формально незалежну державу, хоча з передачею ключових оборонного і економічного відомств до Москви. Тоді позиції Раковського, власне, як виразника лінії на федералізацію радянської держави, не створення якоїсь центральної унітарної країни, але, власне, федерації, зміцніли позиції цього Раковського через підтримку боротьбистів. Боротьбисти – це була, справді, автентична українська політична сила у складі колишніх членів Української партії соціалістів-революціонерів. СР, це така партія, яка входила навіть до Центральної Ради, це ліва партія, яка, справді, там, хотіла ідеологічно, вона, в принципі, була доволі близькою до комуністів. І ось ці боротьбисти в певний момент підтримали комуністів. Вони стали на бік... Хоча і зберігали ці українські гасла. У 2019 році вони долучилися до уряду радянської України. Серед них був майбутній нарком освіти Олександр Шумський, відомий діяч українізації 20-х, там, 30-х, на початку 30-х років, письменник Василь Елан-Блакитний, тобто українські комуністи. І саме присутність українських комуністів з наголосом тут на українських, бо вони справді себе почували українцями, змушувала Москву рахуватися з особливим статусом цієї української соціалістично-радянської. Республіки. У кінці 2019 року, коли більшовики вже серйозно закріпилися в українських територіях, була прийнята резолюція про радянську владу на Україні. Ця резолюція визнала формальну самостійність Української соціалістичної радянської республіки. Очевидно, самостійність її як УСРР, а не як України. Йшлося про те, аби ну, саме оця радянсь... в радянській формі і держава могла мати якусь там автономію від Москви. Ленін тоді пропонував вдатися до обережної тактики в національному питанні. Бо після взяття Києва у грудні 2019 року серед українського селянства масово поширювали в величезних накладах заклик Леніна самим вирішити долю Російсько-Українського Союзу. Бо насправді те, чим буде майбутній СРСР, залежало від того, як українська і російська комуністичні партії домовляться про це. Бо це були найбільші території, найбільш перспективні і так далі. І йшлося про те, чи це буде злиття створення якоїсь однієї держави, можливо, навіть під назвою «Російська», чи співпраці обох республік як формально самостійних державних утворень. Причини цих поступок, поступок Москви, поступок Леніна і комуністів, крилися у висновках, які вони зробили після стрімкої поразки більшовиків у літку 2019 року. Коли вони, справді, швидко втратили, в Київ вступили тоді війська Петлюри і одночасно денікінці, вони правильно розуміли, цю поразку і пов'язували її з репресіями проти українських селян. І на той момент не лише Ленін, але й, в принципі, більшовики з досвідом діяльності в Україні закликали до, поступка, до поступок українцям. Наприклад, знаний більшовик Артем, ну, це, це, відомий, це його, його е, псевдонім, справжній ім'я Федір Сергієв, Творець Донецької Криворізької республіки, чиїм іменем, до речі, в 24-му році після його смерті був названий Український Бахмут, тому він Артем і тому ж і шампанське, яке там виготовляється, називається Артемівське. На честь цього Артема вже Це... не
0: виготовляється. Да,
1: зараз вона на
0: іншому на верніше воно виготовляється під брендом Артемівське, але на іншому. Е- Заводі. І, до речі, ну, я ж теж маю додати якусь свою лекту знань, е, річка Бахмутка, і тому є частина людей, які називають Бахмут його, е, це місто, або Бахмут, ну це як Катар і Катар, але правильно Катар.
1: Угу. Тобто правильніше казати Бахмут, так?
0: Ну, я Добре. так розумію, що так, да, але послідки я не вчився 16 тисяч років на філології, тому просто я що, що прочитав, то міг багато поділитися.
1: Добре, я буду, буду себе контролювати. Так ось, цей Артем, як на честь якого назвали це місто, він, росіянин, пропонував зайнятися, так як він це називав, розкацапуванням України і Української комуністичної партії. Йшлося про те, аби обмежити там впливи росіян, свідомо ввести в склад комуністичної партії українців і тим самим легше здобути владу в Україні. Треба було переконати місцевих селян, що це їхня влада, що вона легітимна, що її треба підтримувати, не треба брати за вила, зброю і різати комуністів. І єдиною можливістю це зробити було зменшити російські впливи. І цей процес, в принципі, тривав, а ще більше прискорився у зв'язку з черговим викликом радянській владі в Україні. Це був похід польсько-українських військ Пілсуцького і Петлюри у 20-му році. Тоді взяли Київ, в Києві був навіть польсько-український парад, згодом змушені були відступати. І після поразки цієї останньої серйозної спроби підважити владу більшовиків в українській території, комуністи могли взятися вже серйоз за зміцнення своєї влади. І наприкінці 20-го року Червона армія нараховувала на території, лише на території України понад мільйон багнетів. Тобто, теоретично, Москва могла тримати Україну під своїм контролем, опираючись лише на військовій силі. До того ж, там вже були доволі добре організовані чекісти, тобто ця політична поліція, яку створив Троцький. При цьому Ленін все-таки вирішив діяти хитріше. Не силою, а більше поступками. І в грудні 2020 року російська соціалістична федерація і Українська соціалістична радянська республіка підписали черговий договір про воєнний і господарський союз двох республік. І преамбула цього документа містила підтвердження взаємного визнання незалежності обох республік. Тоді об'єднувалися лише сім наркоматів, хоча дуже важливих наркоматів, як, наприклад, військових, там, Ради національного господарства, тобто економіка, військові питання мали бути в єдиному керівництві. При цьому зовнішня політика, залишалася окремою. Тобто Українська Радянська Республіка на той момент мала своє окреме міністерство, тобто наркомат зовнішніх справ. І формально, з точки зору міжнародного права, могла вважатися незалежною е, країною. Саме цей російсько-український договір слугував зразком для аналогічних домовленостей між РСФРР і іншими державами. На зразок Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки, там, чи Бухара, в Центральній Азії була, була тоді Бухарська соціалістична республіка, з якої згодом утворилися окремі Узбекистан, Туркменістан і Таджикистан. Так, такий самий договір на основі цього українського був укладений з Грузією, з Вірменією. Тобто український кейс і вирішення українсько-російських відносин стали таким собі прикладом, як у майбутньому формувати відносини між Москвою і окремими республіками. Ця форма відносин увійшла в історію як договірна федерація. Тобто формально безіменний конгломерат окремих радянських республік, пов'язаних з Москвою, але вже ніяк між собою. Тобто це були суто домовленості з Москвою. і Вся ця конструкція виглядала справді дуже дивно. Вона була сповнена внутрішніх протиріч, але не могла існувати держава без офіційної назви. Це не була держава, не було якоїсь єдиної назви, яка б об'єднувала всі ці різні території. Розпочалася дискусія. Що ж все-таки з нею робити? Тому що Москва планувала виходити на міжнародну арену, робити це з нерегульованим статусом було дуже невигідно. Ну, з ким треба було домовлятися, якщо є РСФРР, є УСРР, чи мають вони мати окремі міністерства, наприклад, чи з ними окремі договори треба було підписувати. Тобто досить довго не було зрозуміло, що ж з цим всім робити. І спершу нарком зовнішніх справ Чичерін запропонував включити братні республіки як уже тоді називали, до складу цієї російської соціалістично-федеративно-радянської республіки. І аби вже ця об'єднана єдина держава могла виступити на ГНУЕСкій конференції у квітні 2022 року. Проти таких планів рішуче виступило керівництво радянської України. Для полагодження цих всіх проблем була створена окрема комісія з представників обох радянських республік. Член цієї комісії, нарком у справах національності Йосиф Сталін, знову запропонував ідею включення неросійських республік до складу Радянської Росії. Цей план ми знаємо під назвою «Автономізація». Сталінський план, в принципі, мав всі шанси на втілення, особливо зважаючи на загострення хвороби Леніна, який, який у травні 1922 року мав серйозний інсульт. Сталін тоді доводив, що за 4 роки після більшовицького перевороту і такого доволі ліберального національного підходу на окраїнах виховалася ціла плеяда національних комуністів, які можуть відмовитися, розігрувати цю фейкову незалежність і захочуть справжньої самостійності. Майбутній вождь розумів, що навіть такі далекі від української ідентичності люди, як болгарський комуніст Християн Раковський, будуть захищати окремий статус УРСР. Не тому, що вони сильно люблять українців, а тому, що хочуть зберегти собі більше влади. Вони хочуть мати контроль над ситуацією в Україні і не віддавати його в Москву. Альтернативний щодо сталінського проекту побудови радянської держави висунув Ленін. Ленін, який протягом літа 2022 року, попри цей інсульт, він все-таки дещо йому ситуація його покращилася. Йому тоді здавалося, що включення цих неросійських республік до СРСР, до РСФР, тобто до цієї Російської Федерації, буде нагадувати сильно нагадувати Російську імперію і буде пахнути цим цією ідеєю єдиної неподільної держави. Проблему потенційного сепаратизму мала вирішити керівна роль комуністичної партії, яка, як е, своєрідний клей, мала склеїти оці національні республіки. І на думку Ланіна, всі наявні на 22-й рік Радянські Республіки, тобто Російська, Українська, Білоруська і закавказька, повинні були на рівних утворити нову федеративну державу під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік Європи і Азії, і, до речі, наявність географічних назв Європа і Азія в початкових планах створення цієї держави не випадково, тому що Ленін все ще марив світовою революцією і вважав, що федеративний характер нової держави, а не включення всього до складу Радянської Росії, дозволить значно розширити її межі за рахунок розпаду великих колоніальних імперій. Здавалося, що Британія, що всі ці великі імперії втратять свої колонії і, відповідно, вони зможуть увійти до складу цієї, до всього Радянського Союзу. За планами Леніна, кожна з республік зберігала право на вільний вихід. Право закріплене в Конституціях. Ну, з перспективи Москви це право було лише номінальним, бо навіть Сталінська Конституція 1936 року містила статтю про вільний вихід республік з складу союзної держави. Справа в тому, що в тоталітарній державі, де панує єдина комуністична партія, де сильний апарат репресій, ну мало хто міг навіть подумати про те, аби зайнятися вільним виходом. Тому навіть Сталін зберіг це право у своїй Конституції. За переконанням Сталіна, договір про створення СРСР мав бути підписаний на першому всесоюзному з'їзді Рад, який зібрався у Москві 30 грудня 2022 року. Тобто 100 років тому. Але всупереч поширеним міфам, того дня так і не були ухвалені ані декларація, ані договір про створення Союзу. Була лише затверджена постанова, за якою ці документи приймалися за основу і передавалися до обговорення вже до конкретних республік. Тобто це був лише перший крок на шляху створення Радянського Союзу, бо набути чинності ці документи могли лише після внесення відповідних поправок поправок, запропонованих республіками, на наступній сесії Центрального виконавчого комітету, тобто Верховного органу комуністичної держави. Домовленість передбачала право республік на окремі бюджети, хоча було створене спільне громадянство, там прапор, герб, державна початка і так далі. З назви держави зникла запропонована Леніним Європа та Азія. І значною мірою тому, що світова революція не повинна обмежуватися лише євразійським континентом. Ну, можна було включати теж Латинську Америку, Північну Америку і так далі. І особливість нової держави, на яку спершу мало хто звернув увагу, була відсутність повноцінного російського центру влади. Тобто Москва ставала столицею СРСР, а ось Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, на відміну від Тії ж УРСР Української Радянської Республіки чи БРСР Білоруської наділялася досить символічними повноваженнями. У Росії не було теж свого окремого партійного центру, тому що партія ВКПБ, яка згодом переросла в КПРС в комуністичну партію радянського союзу, вона мала загальносоюзний вибір. А росіяни просто не мали своєї окремої партії. Українці мали КПУ Комуністичну партію України. І як часто в своїй історії росіяни змушені були знову будувати не національну, а саме імперську державність. Як власники всього, а не як власники свого чогось окремого. І ця нова держава отримала назву, в якій теж не було жодного етноніму. Тому що Союз Радянських Соціалістичних Республік ну, не містить жодної відсилки. Чи це російська держава, чи це українська, чи білоруська, це союз е, окремих е, республік. І принаймні в теорії ця держава мала бути заснована на рівноправності республік. Цікаво, що до 1933 року день заснування СРСР відзначався, власне, не 30 грудня, а 6 липня. У формі державного свята і вихідного дня. Бо саме 6 липня 2023 року, тобто через півроку після цього першого всесоюзного з'їзду Рад, відбувся, відбулося остаточне затвердження договору про утворення СРСР. І досить довго саме цей день, 6 липня, вважався днем народження Радянського Союзу. Перший з її срад 30 грудня справді не, не, не був таким собі якби, створенням цієї держави, бо проголосований тоді проект неодноразово переписувався протягом першої половини 23-го року, наприклад, прийняти її. В радянською Україною у травні 23-го року текст договору містив не 26 статей, як було це підписано в грудні 22-го року, а 36 статей. Додалися додаткові статті. Остаточний документ від 6 липня 23-го року містив аж 72 статті. Тобто остаточний текст містив суттєві нововведення. Нововведення, які впроваджувалися вже в межах дискусій і під тиском неросійських республік Радянського Союзу. У перші місяці 1923 року радянське керівництво в Україні навіть протестувало проти вживання назви СРСР на тій основі, що остаточне вирішення характеру взаємин все ще обговорювалося і союзний договір не набрав чинності. Харків теж, який був тоді столицею радянської України, робив спроби забезпечити ширші економічні права для української республіки прагнув теж зберегти окреме окреме міністерство закордонних справ, тобто наркомат закордонних справ. І лише в середині липня 23-го року Москва офіційно розіслала відозву до народів світу з радісною звісткою про початок роботи органів влади нової держави. І, власне, тоді ж зникла остання серйозна ознака самостійності Радянської України, тобто окремий наркомат закордонних справ. І ця історія вимушених поступок і непростого процесу узгодження меж республіканського і всесоюзних компетенцій стала невигідна в апогей Сталінського управління. І саме тому після 1933 року дату 30 грудня 1922 року прийняли як остаточно у формуванні Радянського Союзу, бо Сталін прагнув ліквідувати будь-яку згадку про різницю в поглядах і затерти пам'ять про альтернативні концепції радянського федералізму, що взагалі хтось там хотів якісь свої окремі права. Треба було сказати, що все вирішувалося один день, і взагалі нічого, ніяких серйозних різниць не було. Всі хотіли приєднатися до, до Москви. Ну, у всякому разі укладання союзного договору означало... Я
0: тебе я тобі скажу, що в нього вдалося, тому що навіть у всіх вікіпедіях і у всіх офіційних джерелах написана одна конкретна дата, і все, і немає ніяких суперечок.
1: Так, про це дуже рідко згадують, тому що теж і в українському розумінні того, чим був Радянський Союз, закріплена ідея, що все-таки це, був, що це була російська, саме російська держава. Хоча це, ну, як ми бачимо, вимагає певних нюансів. Тому що в Харкові, в тодішній столиці Радянської України, не до кінця хотіли віддавати повноваження до Москви. Робили це швидше під тиском. Але де-факто, яка була реальність, створена тоді держава, чи, чи створена вона була в грудні 1922 року, чи в липні го року, це вже менш важливо, але фактично це було повернення, принаймні часткове, до географічних меж Російської імперії. Більшовикам вдалося зібрати російську державу вже не під імперським скіпетром, а під партійним Прапором, під прапором комуністичної партії, комуністичної ідеології. Тоді ж, тодішній державний чи там, демократичний централізм, як, як називали цю форму, форму існування Радянського Союзу, ну, був майже тим самим, що і путінська вертикаль. Бо фактично якось особливої самостійності, суверенності неросійські республіки Радянського Союзу не мали. Ось тільки що сама конструкція цього радянського псевдофедералізму, особливо право республік на вільний вихід з СРСР, стане бомбою сповільної дії у Біловезькій пущі, з якої ми фактично починали цю розмову, республіки підписанти договору 30 грудня 2022 року, тобто Україна, Білорусь і Росія, домовилися про мирний розпуск створеної ними держави. І тоді мало в кого було сумніви щодо легітимності розпаду СРСР. Все було зроблено відповідно відповідності до чинного тодішнього законодавства. Тими ж самими країнами, які ж і створили Радянський Союз. Цікаво, що оцей українсько-білорусько-російський трикутник все ще має справді глобальне значення. Бо розпад Радянського Союзу, як і його створення, мали величезне світове значення. Тому що сьогодні, в, століч, в столітню річницю створення СРСР, все ті ж самі три держави, але вже в відкритому конфлікті ну, фактично визначають те, як, як буде виглядати Східна Європа, а можливо навіть весь світ. І тому ми бачимо, що знову повертаємося до історії того, як цей Східноєвропейський трикутник чи Східнослов'янський трикутник ну, визначатиме напрямок руху світової історії.
0: Навіть не знаю, що тут додати, окрім того, що я радію, що ми вчасно згадали про цих 100 років і вчасно записали подкаст, а то якби ми записували 6 липня, бо б, як, знаєш, не встигли на поїзд, але вирішили на коняці його догнати. Одним словом, дякую всім, хто нас е, слухав. Нагадаю, що у нас вийде ще один випуск, який ми підготували, а цей був позаплановий. І після цього ми підемо на невеличкі канікули на е, кілька тижнів і знову повернемось до вас. Е, Підписуйтесь до нас на патрон, кому подобається наш подкаст і ви хочете нас підтримати. А також е, на наші платформи. Ставте лайки, вподобайки, розповідайте про наш подкаст. Для нас це дуже цінно. Всього найкращого. Щасти!
1: Щасти!